0: Deutschlandfunk NOVA Hörsaal
1: Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Geht euch das auch so? Also ich, ich erwische mich ständig dabei, Dinge zu sagen wie Ja, lass uns das machen, lass uns unbedingt treffen. Das würde ich super gerne machen. Aber ich muss gucken, wann ich überhaupt das nächste Mal wieder Zeit habe. Genug Zeit zu haben. Zufrieden zu sein damit, wie man sich Zeit einteilt, das alles fällt unter den Begriff Zeitwohlstand.
0: Wofür möchten die Menschen Zeit haben? Warum ist unser Zeitwohlstand wichtig? Was macht uns reich an Zeit? Mit immer knapper zur Verfügung stehender Zeit wird natürlich attraktiver, Dinge Produkte und Dienstleistungen, die schneller zur Verfügung stehen. Und unattraktiver werden dann natürlich Dinge, die länger brauchen, die einem darauf abzielen, weniger neu zu konsumieren und mehr zu reparieren, selber zu machen, teilen und zu tauschen und damit die Nutzung
1: verlängern. Gut Ding will Weile haben, so lautet ein altes Sprichwort. Dieses Sprichwort ist wieder relevant heute, wenn es um eines der wohl dringendsten Probleme geht, die wir haben, nämlich um Nachhaltigkeit. Nachhaltig zu leben, nachhaltig zu konsumieren, das kostet Zeit. Einfaches Beispiel, wenn mein Fahrrad einen Platten hat. Dann ist es deutlich schneller, wenn ich einfach einen neuen Schlauch in den Reifen ziehe, statt den alten zu flicken. Aber das Flicken, das ist natürlich die bessere Option, die nachhaltigere Option. Es ist umweltfreundlicher und verbraucht weniger Ressourcen. Dieses Beispiel legt eine einfache Hypothese nahe, nämlich... Für nachhaltigen Konsum benötigen wir mehr Zeit. Also sollte man annehmen, Menschen, die über mehr Zeit verfügen, die zufriedener damit sind, wie sie sich ihre Zeit einteilen können, die konsumieren auch nachhaltiger. Genau diese These, die hat unsere heutige Rednerin getestet. Sonja Geiger ist Umweltpsychologin, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Gießen und arbeitet für das Forschungsprojekt redzeitkon in diesem Rahmen, da hat sie mit ihrem Team untersucht, was Zeitwohlstand alles beinhaltet und wie sich Zeitwohlstand auf nachhaltigen Konsum auswirkt. Von den Ergebnissen ihrer Studien erzählt sie in ihrem Vortrag. Der hat den Titel Was tun mit unserer Zeit? Zeitwohlstand für nachhaltigen und suffizienten Konsum. Sie hat diesen Vortrag am 15. November 2022 gehalten, online im Rahmen der Vorlesungsreihe Werkzeuge des Wandels, Kompetenzen für nachhaltiges Handeln. Und organisiert hat diese Reihe die Universität Greifswald. Und so viel will ich schon einmal verraten. Das Ergebnis ihrer Studien, das war nicht das, was Sonja Geiger erwartet hatte. Ich möchte gerne ein bisschen
0: ausholen, auch was zu den ökologischen Grenzen sagen, die uns den nachhaltigen Konsum letztendlich auch ein bisschen mitdiktieren. Was das Ganze mit Zeit und Zeitnutzung zu tun hat, und bevor wir auf die Einflüsse und Folgen gehen, würde ich Zeitwohlstand auch nochmal genauer vorstellen. Also was ist das und was für Dimensionen beinhaltet das? Und dann in einem vierten Teil darüber sprechen, welche Einflussfaktoren uns eben reicher oder auch ärmer an Zeit machen und was das für Folgen hat. Eben zum einen auf Lebenszufriedenheit und dann auf nachhaltigen und suffizienten Konsum. Also wenn wir mal anfangen, ja, uns über den Zustand das Planeten im Augenblick zu unterhalten, dann ist eigentlich, finde ich, ein sehr hilfreiches Modell, das der ökologischen Belastungsgrenzen oder auch planetaren Belastungsgrenzen. Und das habe ich kennengelernt, als ich in einer Umweltorganisation in Argentinien gearbeitet habe, vor mittlerweile schon vielen Jahren. Also es war 2009, 2010 meine ich das zum ersten Mal gesehen zu haben. Damals war sozusagen die, diese Publikation von Röckstrom et al. relativ neu. Es waren drei von neuen Grenzen überschritten, Klimawandel, Stickstoff, Artensterben. Und damals wurde mir auch erst so richtig bewusst, dass wir eben halt unterschiedliche ökologische Herausforderungen haben, die auch miteinander interagieren und dass wir es eben nicht nur mit einer Klimakrise zu tun haben. Und seither haben verschiedene Publikationen diese unterschiedlichen Grenzen aufgegriffen und aktualisiert. Das ist eben erstmal passiert 2015 nochmal mit einem sehr viel beachteten Paper zu Landnutzungsänderungen. Also wie wir die Oberfläche unseres Planeten benutzen, vor allem Abholzung großer Wälder. Die wurde 2015 überschritten. Und eben in den letzten Monaten bei der Vorbereitung anderer Vorträge ist noch stärker aufgekommen, wie schnell sich jetzt im Prinzip auch hier die Ereignisse überschlagen. 2022 die fünfte Grenze, das war noch am Anfang Jahr, Januar oder Februar. Und jetzt gibt's noch eine neue Publikation, die eben auch im Süßwasserverbrauch Alarm schlägt. Wir sind jetzt gerade schon bei der sechsten planetaren Belastungsgrenze, die nach Erdsystemwissenschaftlern überschritten ist. Ja, das eben sagen auch zeigt, wie weit wir schon sind, unser Erdsystem aus seiner Balance zu bringen. Und was das auch für uns im individuellen Verhalten heißt, dafür hat die Ökonomin Kate Rovers eigentlich ein sehr gutes Modell vorgeschlagen, aus dem wir auch was ableiten können für unser Konsumverhalten. Und das ist das Donut-Modell, was eben als Basis die planetaren Belastungsgrenzen hat. Das sind jetzt genau die gleichen Grenzen, Klimakrise, Biodiversitätsverlust, wie wir die Landoberfläche benutzen und so weiter. Und die Grundaussage dieses Modells ist letztendlich, wir müssen gemeinsam versuchen, die Entwicklung unserer Menschheit oder der Gesellschaften unterhalb dieses planetaren ökologischen Belastungsdeckels zu halten. Und das sind eben unverhandelbare Obergrenzen, was sie einen planetaren Deckel nennt. Gleichzeitig brauchen Menschen ja aber auch was zu essen, Wasser, sie brauchen ein Dach über dem Kopf, sie haben das Recht auf Bildung um ein würdevolles Leben zu haben. Also es muss oberhalb von einem sozioökonomischen oder was ich auch später gesellschaftlichen Zockel ähm, nennen werde, stattfinden. Und diese beiden Grenzen zusammen machen eben ja so eine Donutform auf, was dem Modell seinen Namen gegeben hat für eine sichere und gerechte Entwicklung der Menschheit. Ja, sie nennen sie den sicheren und gerechten Raum für die Menschheit. Und wenn wir uns innerhalb dieses Korridors bewegen, das können wir auch Ableitungen daraus ziehen, was das für nachhaltigen Konsum auf einer individuellen Ebene bedeuten soll. Der soll sich nämlich auch unterhalb planetarer ökologischer Belastungsgrenzen und oberhalb eines sozioökonomischen Deckels bewegen. Und um in diesen Korridor oder beziehungsweise in diesen Donut zu gelangen, gibt es unterschiedliche Strategien. Also eine erste wäre eher eine Effizienzstrategie, eine verbesserte Produktion, also zum Beispiel ein besonders effizientes Waschmittel zu benutzen, von dem man nur ganz wenig Tropfen braucht oder energieeffiziente Waschmaschinen und Trockner zu benutzen, also dasselbe Resultat mit weniger Ressourcen zu erreichen. Eine weitere Strategie wäre, eher qualitativ was umzustellen. Das nennt man auch eine Konsistenzstrategie, ähm, also eine naturverträgliche Produktion oder auch Technologien, Materialien. Hier könnte man zum Beispiel sagen, dass man diesen Wäschetrockner eben mit äh, erneuerbaren Energien betreibt oder dass man Waschmittel benutzt, was aus natürlichen Substanzen kommt, wie zum Beispiel Kastanien oder so. Und die dritte, weniger beachtete Strategie, das ist die Suffizienzstrategie. Und das geht es eher darum, eben ein Konsummaß zu wählen, was war auch das gute oder das richtige Maß manchmal genannt wird, um so ein bisschen von dieser Reduktion wegzukommen, was es aber natürlich von unserem aktuellen Konsummaß auch wäre, nämlich generell ein bisschen weniger zu konsumieren, in dem Beispiel einfach überhaupt weniger zu waschen und um die weniger Wäsche, die man dann wäscht, eben zum Beispiel aufzuhängen und überhaupt keinen Trockner zu benutzen. Und während die ersten beiden Strategien also eher so ein bisschen auf ein besser oder anders äh, sich verhalten, auch eher also äh, Entwicklungsunternehmen, äh, also wirtschaftliche Unternehmen oder auch eben äh, Forschung und Entwicklung ansprechen, ist die zweite Strategie mit dem weniger eigentlich eine viel eindeutigere Konsumstrategie, die jetzt Individuen anspricht. Und damit wären wir dann auch schon bei dem Thema von nachhaltigem Konsum. Also das ist den Teil des SDG 12, mit dem wir uns viel auseinandersetzen, jetzt weniger mit der Produktion, wobei natürlich auch nachhaltiger Konsum die Abnahme von Dienstleistungen, Produkten beinhaltet, die eben verträglicher produziert worden sind. Das haben wir mit Kollegen zusammen folgendermaßen definiert. Also nachhaltiges Konsumverhalten umfasst die, zum einen Beschaffung, Nutzung und Entsorgung von Gütern und auch Dienstleistungen zur Befriedigung in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das wäre so die zweite Dimension des Lebens auf eine Art und Weise. Und da kommen jetzt wieder diese Grenzen des Donuts ins Spiel, die die ökologischen Obergrenzen und die sozioökonomischen Untergrenzen, also den Sockel, aller Menschen jetzt und in der Zukunft leben, nicht zerstört, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Und wenn Sie diese drei Dimensionen zusammendenken, also es geht um unterschiedliche Phasen im Konsumzyklus, in verschiedenen Bereichen des Lebens und um diese Ober- und Untergrenze, dann bekommen Sie einen Würfel. Das ist dieses Würfelmodell des nachhaltigen Konsums. Ja, hier sehen Sie die Nachhaltigkeitsdimensionen, hier die Konsumphasen, dass es halt eben nicht nur darum geht, was wir kaufen oder was wir uns zulegen, sondern auch, wie wir es nutzen und wie wir es entsorgen. Und dass dies halt in ganz unterschiedlichen Bedarfsfeldern, wie wir in der Konsumforschung sagen würden, passiert. Also in der Ernährung, wir brauchen Dach über dem Kopf. Wir wollen von A nach B fahren, um unseren verschiedenen Tätigkeiten oder auch sozialen Beziehungen nachzukommen. Wir müssen uns kleiden. Und innerhalb jeder dieses kleinen Würfel, sozusagen gibt es natürlich Verhaltensweisen, die einen größeren oder einen wenig großen Umweltauswirkungen haben. Aber was kann das jetzt genau heißen? Im Einzelnen für Verhaltensweisen und das wollte ich mit Ihnen nochmal angucken für sagen eins dieser Bedarfsfelder. Also wir schneiden ich jetzt so eine Scheibe raus aus diesem Würfel, diese Kleidungsscheibe und dann würde das zum Beispiel die folgenden Verhaltensweisen beinhalten. Also zum Beispiel hochwertige und langlebige Kleidung zu kaufen, aber vielleicht auch gebrauchte die besonders energiearm zu waschen, also wie vorher eben vielleicht gar nicht und zu pflegen, also gar nicht zu trocknen, sondern aufzuhängen. Aber auch zu gucken, was man dann am Ende mit der Entsorgung macht, also sich zum Beispiel ein eigenes Recycling zu überlegen. Und das hat manchmal eben auch gesellschaftliche Auswirkungen, zum Beispiel, wenn wir das in eine Altkleidersammlung geben oder wenn wir es in einer Tauschparty weitergeben oder ausleihen und damit die Nutzung verlängern. Und wie Sie sehen, sind ja jetzt manche Verhaltensweisen dabei, die sind eher suffizient, also gehen auf das weniger aus dass man zum Beispiel mal ausleiht, kauft man sich schon mal weniger Kleidung. Und manche sind aber auch eher, geht es gar nicht um weniger, sondern qualitativ besser, wenn sie zum Beispiel mit Gütesiegel in bio wollen, das wäre eher eine Konsistenzstrategie. Also es kann ganz unterschiedliche Verhaltensweisen beinhalten. Und was könnte das jetzt alles mit Zeit zu tun haben? Und dazu würde ich gerne das nochmal so ein bisschen ausholen. Also wenn wir, schauen, wie viel Menschen so besitzen in einem typischen mitteleuropäischen Haushalt, dann geistert so eine interessante Zahl durchs Internet mit 10.000 Besitztümer haben jetzt mittlerweile Deutsche oder äh, Mitteleuropäer und dies ist gar nicht so gut belegt, die Zahl. Da wird eigentlich manchmal das Statistische Bundesamt angegeben, dort findet man das aber gar nicht so genau. Also so ein bisschen so ein, so ein Urban Myth, ob wir wirklich so viel besitzen und wie viele Dinge Menschen besitzen, eigentlich auch gar nicht so einfach ist, zum einen bei der Definition, also was zählt als einzelnes Stück? Können Sie schon mal bei ein paar Schuhe anfangen? Sind das zwei Dinge oder nur eins? Und wie kann man sowas wirklich, wie viele Leute haben das wirklich nachgezählt und wie gut kann man das schätzen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber wozu es Zahlen gibt, das hat das Wuppertal-Institut zusammen mit eBay-Kleinanzeigen vor zwei Jahren vorgelegt, ist, wie viele Haushalte Dinge zu Hause haben, die sie seit mindestens zwölf Monaten nicht mehr genutzt haben. Und da kommt zusammen, dass eigentlich 90 Prozent aller Haushalte irgendwas rumstehen, was sie nicht mehr benutzt haben. Und das äh, variiert natürlich nach Kategorie. Also die meisten haben irgendwelche CDs, DVDs oder Blu-rays zu Hause rumstehen, die sie nicht mehr gucken. Bücher kann man sich natürlich auch sehr gut vorstellen, dass wir da viel in unseren Bücherregalen haben, was wir nicht mehr lesen und dann gefolgt eben von Kleidungsschulen und Accessoires, die wir nicht mehr tragen. Es geht aber so weit runter über Elektrogeräte, Sportausrüstung bis hin letztendlich zu Großgeräten. Also es gibt auch Haushalte, die haben nicht funktionierende oder nicht mehr benutzte Kühlschränke zu Hause rumstehen und die Frage ist natürlich schon warum tun wir uns das an ja dass wir so viel Dinge uns mit so viel Dingen umgeben die wir gar nicht mehr aktiv nutzen und eine Ursache, die da recht nahe liegt, ist, dass es natürlich auch was mit der Zeit zu tun hat. Also, dass wir nicht nur an ökologische Grenzen stoßen mit den ganzen materiellen Gütern, die wir uns ähm, zulegen, sondern auch an zeitliche, dass wir einfach auch gar nicht mehr als die 24 Stunden am Tag haben, um die Bücher zu lesen und die DVDs anzuschauen und die Kleidung zu tragen. Und darauf gibt es viele Hinweise. ja. Also zum Beispiel von destatis vorgelegt zu einer Zeitverwendungsstudie zur letzten das ist die Einschätzung von Eltern. Ich fühle mich häufig unter Zeitdruck bei Müttern und Vätern, die Vollzeit arbeiten. Es sind über zwei Drittel aller Mütter und Vätern, die sagen Stimme voll und ganz oder eher zu. Bei Teilzeit sieht es gar nicht so sehr anders aus, mit vielleicht ein bisschen einem größeren Anteil nicht ganz so schlimm. Wenn Sie jetzt fragen, warum da keine Väter dabei sind, das ist, weil zu so wenig teilzeitbeschäftigte äh, Väter gibt, dass das hier rausgefallen ist. Und bei nicht erwerbstätigen Eltern gibt es aber immer noch ein Drittel der Väter und fast die Hälfte der Mütter, die sagt, stimme zu, dass ich mich häufig unter Zeitdruck fühle. Und dass das nicht nur so ein, so ein Schnappschuss ist der aktuellen Zeit, sondern dass dahinter eigentlich eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, Dazu hat der Soziologe Hartmut Rosa eine ganze Habilitation geschrieben. Es ist ein sehr dickes Buch, heißt Beschleunigung. Und er geht davon aus, ja, dass unsere ja wahrgenommene Zeitnot eigentlich einer gesellschaftlichen Entwicklung unterliegt die auch angetrieben ist durch die technische Beschleunigung. Und wenn wir uns das zum Beispiel nur für Transport, wie viel schneller Autos und Züge fahren, Flugzeuge fliegen, was sich in der Kommunikation geändert hat, wenn wir vor 40 Jahren noch Briefe geschrieben haben, haben die drei Tage gedauert, bis die angekommen sind. Und heute sind eben E-Mails in Sekundenschnelle da und führen ja auch dazu, dass wir immer mehr kommunizieren. Dass das eben dazu führt, dass wir auch in unseren sozialen, Beziehungen und Praktiken uns beschleunigen. Also es gibt da zum Beispiel als Beispiel, dass sich heute die Menschen weniger Zeit nehmen, um zum Beispiel zu feiern, eine Hochzeit, aber auch um zu trauern bei Beerdigungen. Das hat früher über Tage stattgefunden und dazu nehmen wir uns jetzt mittlerweile zum Teil nur noch einen Nachmittag, wenn überhaupt. Also dass wir da auch eine Beschleunigung vom sozialen Wandel sehen, der dazu führt, dass wir immer mehr, so ein bisschen sein, spezielles Vokabular, immer mehr Erlebnis- und Handlungsepisoden pro Zeiteinheit. Also wir haben immer mehr Dinge, die wir in die gleiche Zeiteinheit quetschen. Und das machen wir eventuell auch noch selber schlimmer dadurch, dass wir versuchen, damit mitzuhalten, indem wir zum Beispiel Multitasking machen. Wir machen zwei, drei Dinge gleichzeitig. Wir füllen Pausen, zum Beispiel, wenn wir ähm, an der Bushaltestelle stehen, dass wir da noch was versuchen zu organisieren. Und das führt zu einer Beschleunigung des Lebenstempos, was wiederum ja auch notwendig macht, dass wir die Technik haben, die das erlaubt. Also zum Beispiel die Smartphones, mit denen wir Pausen füllen können oder Dinge schneller machen. Und spätestens an der Stelle werden Momo und Cassiopeia ausgestiegen. Ja, und Sagen, das geht eigentlich nicht, dass wir mit den Dingen, die wir machen, um vermeintlich Zeit zu sparen, unser Lebenstempo auch noch zu beschleunigen. Also wenn Sie die eher, sagen, leichter lesbare Variante des Buchs von Hartmut Rosa lesen wollen, dann greifen Sie einfach zu Momo von Michael Ende. Der hat in den 80er Jahren eigentlich schon sehr gut vorhergesagt, was uns eigentlich blüht an Beschleunigung und was das auch für einen Einfluss auf Konsum haben kann. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Hartmut Rosa recht hat und wir eine Beschleunigung des Lebenstempos sehen und des sozialen Wandels, dann hat es auch eben Folgen auf unseren Konsum. Und da gibt es eben verschiedene Ideen, warum das so ist oder was es für Folgen haben kann. Also mit immer knapper zur Verfügung stehender Zeit wird natürlich attraktiver, Dinge, Produkte und Dienstleistungen, die schneller zur Verfügung stehen. Im Fast Food ist das schon angelegt, im Namen sozusagen, dass wir schnell was essen können, wenn wir unterwegs sind. Aber auch unser voriges Beispiel, ja, ein Brockner ist natürlich auch schneller zu befüllen, als die Wäsche selber aufzuhängen. Und unattraktiver werden dann natürlich Dinge, die länger brauchen. Und das ist ganz speziell, oder man könnte eben annehmen, dass das ganz speziell der Fall ist für suffiziente Konsumformen, die einem darauf abzielen, weniger neu zu konsumieren und mehr zu reparieren, selber zu machen, teilen und zu tauschen. Und dass eben auch Dinge sind, die zeitintensiver sind. Und das hat gehen zum Beispiel Reich und Beats davon aus, dass mit weniger Zeit eigentlich ähm, nachhaltige Verhaltensweisen benachteiligt sind und weniger stattfinden könnten und sollten. Da gibt es aber noch eine zweite Idee, warum, sagen Zeitnot, auch noch weitere nachhaltigkeitsrelevanten Folgen hat. Und das ist eher von der Ökonomin Juliette Shaw beschrieben als ein Work Spend Cycle. Also, dass wir gefangen sind und sie geht eher von Arbeitszeiten aus. Weniger jetzt von der Zeitnot selber, sondern die dann eher als Nebeneffekt damit einherkommt, wenn wir in Arbeit gefangen sind, die vielleicht sogar noch schlecht bezahlt ist, Überstunden mit beinhaltet. Und wir durch die anstrengende Arbeit eher überanstrengt sind und müde. Wir aber das Gefühl haben, wir möchten uns dafür belohnen. Das nennen wir auch kompensatorischen Konsum. Also ich möchte mir was gönnen, das aber unter Müdigkeit und Anstrengung vor allem dadurch passieren kann, dass ich mir was Neues kaufe oder eben was zulege, was dann mit hohen Konsumeingaben aus einhergeht, was wiederum ein unverzichtbares Einkommen voraussetzt und ein in so einem Zirkel gefangen hält, dass man eben aus dieser Arbeitswelt auch nicht rauskommt dazu muss man sagen, ein bisschen, dass das für die US-amerikanische Bevölkerung beschrieben worden ist und vielleicht bei uns noch nicht so ganz ausgeprägt ist, dass wir sagen, als sich was gönnen, was Schönes tun, irgendwie mit Einkaufen und Shoppen verbunden ist. Aber trotzdem kann man sich natürlich gut vorstellen, dass an diesem Zyklus was dran ist. Jetzt sind vielen von diesen, was ich gerade vorgestellt habe, Hypothesen, auch von Hartmut Rosa, gemein, dass sie so empirisch, also in viele Beobachtungen, Anekdoten zusammengetragen, aber auch nicht im Einzelnen empirisch schon geprüft worden sind. Und dazu haben wir ein Projekt aufgesetzt, das RezeitCon-Projekt, das ist mittlerweile auch schon abgeschlossen, wurde vom BMWF über drei Jahre finanziert. Und da haben wir uns mal genauer angeguckt, was sind eigentlich Einflüsse auf Zeitwohlstand. Da habe ich jetzt ja schon irgendwie zwei erwähnt. Also Juliette beschreibt auf jeden Fall Erwerbsarbeit man natürlich als Einfluss, wer viel arbeitet, der hat natürlich auch weniger Zeit. Und von Hartmut Rosa haben wir gerade schon gelernt, solche zeiteffizienten Praktiken, wir wollen auch noch Zeit sparen, wie Multitasken, Pausen füllen, Dinge schneller machen, auch noch dazu führen können, dass wir uns eher die Zeit am Ende fehlt. Und auf der anderen Seite wollten wir uns eben auch ähm, Folgen davon angucken, weil auch beschreibt, also kürzere Arbeitszeiten nicht nur positive Effekte hätten auf den Arbeitsmarkt, dass arbeitsgleicher verteilt wird, sondern eben, und das nennt sie eine Triple-Dividend, für mehr Lebenszufriedenheit und für mehr nachhaltigen Konsum sorgen würden, auch auf der individuellen Ebene. Also diese positive Folge 2 und 3 der Triple-Dividend ist das, was ähm, uns vor allem oder mich auch interessiert hat im individuellen Konsumverhalten, also auf der individuellen Ebene. Und dazu habe ich eben jetzt noch ein paar Überlegungen und dann nachher auch Ergebnisse aus diesem Projekt mitgebracht zu diesem Thema. Da würde ich jetzt gerne erstmal den Zeitvorstand ein bisschen genauer beleuchten. Also worum geht es denn da und was beinhaltet das alles, bevor wir auf die Einflussgrößen und auf die Folgen schauen. Und zum Einstieg, das haben wir auch in unserem Projekt eben als eine empirische, Anteil Teil unserer Präsentivbefragung auch gefragt, würde ich Sie gerne fragen, wenn Sie jetzt täglich eine Stunde mehr zur Verfügung hätten, ja, eigentlich eine Fee würde vorbeikommen, Ihnen eine extra Stunde schenken jeden Tag. Wofür würden Sie die jetzt gerade gerne benutzen? Also denken Sie mal, die nächste Woche, Sie hätten jeden Tag eine Stunde mehr Zeit. Was würden Sie denn vor allem tun? Also, wofür würden Sie eine extra Stunde? Herr Schulz schreibt, kreativ sein. Ja, dem Publikum lassen Sie nicht ablenken, die überdenken sich selber was aus. Malen, das geht schon mal in die Richtung Hobbys, was Schönes machen Lesen, Yoga mehr aufräumen, lesen, Sport draußen sein. Also wir haben die Frage damals zum ersten Mal gestellt in unserer Repräsentativbefragung im Februar. Das war direkt vor eigentlich so Corona Deutschland getroffen hat. Da war das Leben noch relativ normal, es gab noch keine Maßnahmen und nichts. Es gab so die ersten Fälle, aber ja, noch nicht so, dass unser Alltagsleben eingeschränkt gewesen wäre. Und wir haben folgende Antworten bekommen. Und wenn Sie mal die Wortwolke auf sich wirken lassen, dann sehen Sie vor allem erstmal ausruhen, schlafen, entspannen, weiß nicht. Dann als nächstes Stich vielleicht ins Auge, lesen, Sport, ein bisschen kleiner noch Familie, Freunde, Kinder. Also wir haben das so interpretiert, dass es eben diese großen drei Gruppen gibt, für die Menschen eigentlich gerne mehr Zeit hätten. Nämlich zuerst mal die Erholung für sich selber, also die Pflege, die Care-Arbeit letztendlich für sich selber wieder zu regenerieren und dann als nächstes was Schönes machen, was auch hier im Chat gleich kam, ja, Zeit mal für Hobbys, wieder Sport machen, lesen, kreativ kamen auch ein paar Sachen, aber ein bisschen kleiner und der dritte große Bereich, die sozialen Beziehungen für die Familie, für die für Freunde und für Kinder und das bringt uns jetzt sagen, zu dem Thema, wofür möchten die Menschen Zeit haben, warum ist unser Zeitwohlstand wichtig. Und dazu möchte ich erstmal so ein bisschen noch ausholen, woher dieses Konzept Zeitwohlstand eigentlich kommt und was es alles beinhaltet. Wenn wir erstmal an Zeitwohlstand denken, dann geht es eigentlich vor allem oder denken viele Menschen, geht es erstmal um freie Zeit, also das, was wir nicht arbeiten. Und das hat natürlich auch einen Grund, weil letztendlich. Diese Debatte um Zeitwohlstand, die kommt eigentlich stark aus der arbeitspolitischen Debatte im 20. Jahrhundert. Da war es wichtig, eben Freizeit als Gegensatz zu bezahlter Arbeitszeit da hat zum Beispiel der Deutsche Gewerkschaftsbund und die IG Metall, die haben da wirklich um jede Stunde gekämpft, die weniger gearbeitet werden soll. 55 war es die 40-Stunden-Woche. Auf dem Plakat steht, samstags gehört Fati mir, Also, dass wir wenigstens mal unsere Samstage frei haben, das ist für uns heute selbstverständlich. In 80er-Jahren hat IG Metall vorgelegt mit einer 35-Stunden-Woche. Aber nicht nur das, also die reduzierten Wochenstunden, sondern eben auch, dass wir freie Wochenenden haben, Feierabend, Urlaub bezahlten Ruhestand, ja, das sind alles Dinge, die wurden erkämpft in dieser arbeitspolitischen, ähm, ja, in diesem arbeitspolitischen Kampf, die sind nicht vom Himmel gefallen. Jetzt ist aber so, dass natürlich Freizeit nicht nur das ist, was übrig bleibt, wenn wir nicht arbeiten, sondern der Soziologe Gudin hat nochmal deutlich gemacht, dass freie Zeit, das nennt er discretionary, also im Englischen so ein bisschen zur Verfügung stehende Zeit, das ist von jeglichen Pflichten befreite Zeit. Und dazu gehört ja eben nicht nur die notwendige Erwerbsarbeit, sondern auch Care-Arbeit, wie ein bisschen ja auch rauskam in dieser Wortwolke, Man wieder einfach schlafen, ausruhen, hat ja auch sagen, die Care-Arbeit für sich selber mit der persönlichen Pflege. Hier müssen Care-Arbeit natürlich auch, Sie sagen, die Pflege anderer gemeint. Und erst, was dann übrig bleibt, also die wirklich von allen Pflichten befreite Zeit, würde er als ähm, Freizeit benennen. Aber auf jeden Fall kann man schon mal festhalten, diese Grunddimension von Zeitwohlstand ist natürlich, wie viel freie Zeit bleibt uns. Aber Rinderspacher, auch Soziologe, hat eben um die Jahrhundert, äh, also Jahrtausend, wenn ich letztendlich in den Nullerjahren nochmal, die Debatte neu angeregt, dass es eben nicht nur darum gehen kann, Arbeitszeiten zu verkürzen, sondern Zeitwohlstand Mehr ist als das. Wer hat es eigentlich vorgeschlagen als neuen Indikator für den Wohlstand einer Gesellschaft, die eben noch weitere Dimensionen beinhaltet und die würde ich Ihnen jetzt gerne nochmal vorstellen. Die haben wir auch als in unserem Projekt als Cultural Probes, ähm, also sagen als Proben von unseren Projektteilnehmern erfragt, indem wir gebeten haben, sie sollen doch Bilder oder Gegenstände mitbringen, die für sie Zeitwohlstand bedeuten. Und da sind ganz unterschiedliche Sachen aufgekommen. Und eben sicher natürlich auch mal Themen, die genau dieses Freizeiturlaub nicht arbeiten müssen, am See sitzen, Skiurlaub, keine Arbeitspflichten haben, aber eben auch weitere Punkte, wie nämlich zum Beispiel Feierabendbier mit Freunden zusammen, wie eine Katze, bisschen selbstbestimmt zu leben, ja, dann auszuruhen, wenn man möchte. Jemand hat auch zum Beispiel ein Bild von einem Briefkasten mitgebracht, dass die Dinge auch mal langsam gehen dürfen, ja, also sagen als, Symbol für die Alte, das wird ja auch im Englischen Snail Mail genannt, also die Schneckenpost irgendwie, wenn langsam wieder ein Brief ähm, ankommt, anstatt möglichst schnell eine E-Mail zu schreiben. Und das sind sagen verschiedene Ausdrücke für weitere Dimensionen des Zeitwohlstands, die ich Ihnen jetzt gerne vorstellen möchte. Und die erste zusätzliche Dimension, die immer wieder diskutiert worden ist, das ist die des Tempos. Also die hat natürlich was damit zu tun, tun, wie viel freie Zeit sie haben, je weniger freie Zeit sie haben und sie quetschen die gleichen Dinge in diese Zeit, dann wird natürlich in Vokabular von Hartmut Rosa werden die Handlungs- und Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit wieder mehr und das erhöht das Tempo. Andersrum gesagt ist, wir können dadurch das Tempo niedriger machen oder entschleunigen. Was Rindersbach auch eine entdichtete Zeit nimmt, indem wir die Handlungs- und Erlebnis-Episoden pro Zeiteinheit senken, ja eben wieder weniger tun pro Stunde oder pro Tag, also zum Beispiel eben weniger E-Mails bearbeiten. Und im psychologischen und soziologischen Studien wird das eben oft untersucht, also das ist eine Dimension, die oft untersucht wurde unter Stichworten wie Harriedness oder Time-Crunched oder Pressed for Time, also wenn man Dinge unter Hetze und Zeitnot macht. Eine weitere Dimension, die eben vorgeschlagen wurde in unterschiedlicher Literatur, auch von Lucia Reich zum Beispiel, ist eben aber auch, dass wir selbstbestimmt über unsere Zeit verfügen können. Also, dass wir souverän unsere Lebensgestaltung nach unseren eigenen Rhythmen machen dürfen. Also, das war dieses Beispiel der Katze, die dann schläft, wenn es ihr passt und einfällt. Es gilt auch in Bezug auf die Arbeitszeitumfang, also dass wir so viel arbeiten dürfen, wie wir gerne würden und die Lage im Idealfall auch dann anfangen, wenn wir wenn wir möchten. Und das wird im Griechischen eben mit dem Ausdruck Kairos um, um beschrieben. Also sagen die Zeit zum richtigen Zeitpunkt, dass jedes Ding auch seine richtige Zeit hat und nicht mit dem nur mit dem Zeitablauf, was dann eher Kronos wäre. Eine weitere Komponente, die immer wieder auftaucht, auch bei Rindersbacher, ist zum Beispiel als Beispiel für gemeinsame Zeit, dass wir auch kollektive Zeiten mit anderen verbringen. Und das wird oft untersucht auch in soziologischen Arbeiten, also so typische Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Das ist es aber nicht nur. Ja, Es geht nicht nur darum, dass Berufstätige auch rechtzeitig ihre Kinder aus der Kita abholen können, sondern es geht wirklich auch darum, dass wir, und das ist dieses Stichwort Synchronisierung oder Synchronisation ganz verschiedener zeitlicher Anforderungen. Und das kann auch beinhalten, dass sie sich mit äh, Freunden treffen und dazu gehört eben auch, also dass wir das nennen in der Soziologie auch zeitliche Institutionen. Das fand ich am Anfang gar nicht so einfach zu verstehen, was damit gemeint sein soll. Aber so eine strukturelle zeitliche Institution wäre zum Beispiel, dass wir gemeinsame Feiertage haben, an denen wir alle frei haben und gemeinsam den Tag begehen können. Oder Feierabend oder geschlossene Geschäfte an einem Sonntag. Ja, weil das dann eben gemeinsam auch dazu dient, dass wir diese, diese Zeiten kollektiv miteinander verbringen oder in denen, sagen, verbünden, indem wir die gerne verbringen würden. Und dazu gehört eben dann auch das Feierabendbier mit Freunden. Und diese letzte Dimension, die immer mal wieder zusätzlich vorgeschlagen worden ist, die vielleicht jetzt erstmal aus einem anderen Grund vorgeschlagen worden ist, aber die wir eben mit untersucht haben, ist Planbarkeit. Also dass wir über eine längere Zeit Sicherheit in individuellen Lebensverläufen haben. Und das hat auch was mit Verlässlichkeit dieser kollektiven Zeitinstitutionen zu tun. Also dass zum Beispiel die Feiertage auch wirklich in den nächsten Jahren gleichfallen oder langfristig eben, dass wir uns eben auch auf unsere Rente verlassen können. Ja, Dass wir wissen, irgendwann werden wir mal ein Renteneinkommen haben und äh, mehr Zeit haben. Diese Dinge sagen je, vor allem, je weiter wir in die Zukunft planen, die werden uns natürlich immer zunehmen gefährdet, weil wir immer weniger Normalarbeitsverhältnisse haben und auch in sozialen Beziehungen sozusagen diese Planbarkeit langfristigen Horizonte immer mehr gefährdet werden. Dadurch, dass wir natürlich auch irgendwie flexibler sind, in unsere Lebensumstände sich öfters ändern, wir Arbeitsorte, Arbeitsverhältnisse und auch soziale Beziehungen auch ähm, nicht mehr so lange halten wie früher. Also damit wird Planbarkeit eben über die Zeit auch weniger. Und jetzt haben wir in unserem Projekt eben alle diese Dinge in der Literatur beachtet, eine gemeinsame Definition vorgelegt und haben Zeitwohlstand behandelt als ein angemessener Umfang frei zur Verfügung stehender Zeit, mit der freien Zeit, haben wir am Anfang gehört, bei genügend Zeit pro Zeitverwendung, also bei einem angenehmen, ungehetzten Tempo mit ausreichend stabilen Erwartungshorizonten, das wäre die Planbarkeit, unter zufriedenstellender Abstimmung unterschiedlicher zeitlicher Anforderungen, also dass wir uns synchronisieren können mit allen anderen, unter möglichst selbstbestimmten Bedingungen, das ist die Zeitsouveränität. Und wenn ich nicht ähm, genau Psychologin wäre, dann, also wenn wir das nicht gemessen hätten, dann wäre ich ähm, wahrscheinlich auch nicht die Psychologin im Projekt. Wir wollten natürlich das auch messbar machen, sagen diesen subjektiven Eindruck, dass alle diese fünf Dimensionen auch gegeben sind. Und dazu mussten wir eine Skala entwickeln, weil es noch keine gab. Und das sind so Beispiele für so Items, wie wir das abgefragt haben. Ja, ich habe reichlich freie Zeit. Ein Beispiel für ein reverses Item wäre ich es von einem zum nächsten. Also ich habe halt nicht dieses angenehme Tempo. Ich kann Freizeitaktivitäten im Voraus planen, weil ich einen verlässlichen zum Beispiel Arbeitsplan habe. Und wenn's, äh, wenn ich zusätzliche Termine habe, wie einen Arzttermin oder so, dann schaffe ich das auch noch, meine Synchronisierung. Und ich kann zum Beispiel meinen Tagesablauf selbst gestalten. Und nicht nur in dieser ersten Studie, aber mit unseren großen Fragebögen haben wir natürlich auch versucht zu testen, ob dieses Modell von Zeitwohlstand auch so empirisch findbar ist, als ob wir alle fünf Dimensionen ähm, auch finden. Und wir haben dafür ein besonderes Messmodell gewählt, was eigentlich immer dann angebracht ist, wenn es bei einem Konzept so eine Grunddimension gibt. ja, Also sowas wie hier in unserem Fall eben die freie Zeit und dann eben zusätzliche Dimensionen, die unabhängig sind von diesem Zeitpunkt. Grunddimension. Und das sind mal S-1 Modelle, unter denen vielleicht empirisch arbeiten unter Ihnen. Falls Sie das interessiert, können Sie da mehr weiterlesen bei Aid. Aber was ich hier zeigen wollte, ist, dass wirklich sowohl in der ersten Studie als auch in der zweiten Studie hatten wir da ja, also sagen, gut passende Modelle erreicht. Und das Bedeutet, dass alle diese fünf Dimensionen wichtig sind. Ja, alle diese Items laden sowohl auf generell auf freier Zeit, haben aber noch zusätzliche Varianz, die wirklich einzigartig ist, dann für dieses Tempo Planbarkeit, Synchronisierung und Souveränität. Und das sieht man dann daran, dass eben auch, sagen diese spezielle Varianz auf diesen vier Dimensionen lädt und jede dieser vier Dimensionen sozusagen sich abbilden lässt in diesen Items. und Jetzt würde ich Ihnen gerne vorstellen, also sagen, mit diesem Messmodell, welche Einflussgrößen einwirken auf den Zeitwohlstand und welche Folgen das dann auch hat für unser Wohlbefinden und für unseren nachhaltigen Konsum. Das bringt mich zum vierten Kapitel. Was macht uns reich an Zeit? Und das Modell, was wir getestet haben in unserem Projekt, das geht noch ein bisschen über das hinaus, was ich Ihnen schon gezeigt habe. Also wir haben ja jetzt schon gehört, Erwerbsarbeit ist wahrscheinlich nicht so ein Positiver Faktor für Zeitwohlstand, also je mehr wir arbeiten, desto weniger Freizeit haben wir, aber eben nicht nur das. Ähm, eben auch weitere Pflichten oder wir erfüllen weitere Pflichten im, im Leben, ähm, vor allem was die Care-Arbeit anderer angeht, also Betreuung anderer Personen. Das sind nicht nur Kinder, das können auch Pflegebedürftige sein in der Familie, haben wir ebenfalls mit abgefragt. Und dann gab es eben noch einen zusätzlichen Aspekt, der so ein bisschen aus der Literatur kommt, zu Chronobiologie der Menschen, also der eigenen Rhythmen folgen können, dass das auch oft ein Faktor ist für zum Beispiel auch kognitive Leistungsfähigkeit oder andere Outcomes der auch Lebenszufriedenheit und wir wollten auch nochmal testen, ob das vielleicht über den Zeitwohlstand vermittelt ist, also dass sagen, unser Zeitempfinden auch eben von diesen den eigenen Rhythmen folgen können beeinflusst ist und dann haben wir noch zusätzlich diese zeiteffizienten Praktiken, also sagen diese Zeitsparer untersucht. Bevor ich jetzt die Zusammenhänge vorstelle, würde ich Ihnen gerne einfach noch ein bisschen deskriptive Daten vorstellen zu diesen verschiedenen Einflüssen. Also erstmal zur Erwerbsarbeit haben wir gefunden, dass das ist jetzt aufgeteilt nach Geschlecht, weiblich, männlich. Wir hatten nur sehr wenig sagen, ihr Geschlecht nicht angegeben wollten oder divers. Das sind die jetzt hier nicht extra ausgegeben. Sehen wir, dass im Schnitt unter den Erwerbstätigen Männer noch im Schnitt etwa 40 Stunden arbeiten, Frauen im Schnitt 34. Aber beide Geschlechter gerne weniger arbeiten würden und bei Männern liegt das eigentlich bei acht Stunden pro Woche über dem, was sie gerne arbeiten würden und bei Frauen auch immerhin noch sieben über dem, was sie gerne arbeiten würden. Und dazu kommen eben noch eine Menge unbezahlter Arbeit, also hier Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen, das sind bei Frauen über zwei Stunden, bei Männern unter ein, aber auch Hausarbeit ist im Schnitt nochmal zwei Stunden pro Tag, beziehungsweise bei Männern 1,3 Stunden am Tag. Also so sieht ist mal die Arbeitsherausforderung von, von unseren Befragten 2020 aus. Als nächstes würde ich Ihnen gerne noch was zu den Schlafrhythmen präsentieren. Da muss ich Sie vielleicht kurz ein bisschen durch diese Grafik führen. Hier unten ist abgetragen die Diskrepanz zum Aufstehenszeitpunkt. Also je weiter nach rechts, desto später stehen Sie auf, als Sie lieber würden. Weiter nach links müssen Sie früher aufstehen, als Sie würden. Also das Erste, was man hier sieht, Viele Menschen stehen früher auf, als sie gerne würden. Und diese Winkelhalbierende, die zeigt uns eigentlich an, die Menschen, die vielleicht zwar später aufstehen, als sie würden, aber dann auch früher ins Bett gehen oder das Ganze später machen. Also die kein Schlafdefizit haben, weil sie sagen, wenn sie später aufstehen, dann gehen sie auch später ins Bett. Und wenn sie früher aufstehen, gehen sie auch früher ins Bett. Alle, die über dieser Linie liegen, die haben im Prinzip ein Schlafdefizit akkumuliert von immerhin einer ganzen Stunde im Schnitt weil sie eigentlich ähm, später einschlafen, als sie würden, es aber nicht schaffen, eben zu diesem Zeitpunkt auch aufzustehen, weil sie so aufstehen müssen. Das heißt, was wir hier gefunden haben, ist, dass die meisten Menschen also im Schnitt auf jeden Fall ein Schlafdefizit haben, das für die Mehrheit gilt und dass das vor allem dadurch zustande kommt, dass wir früher aufstehen müssen, als wir das gerne würden. Das ist jetzt keine große Überraschung wahrscheinlich für die meisten Menschen, aber hier sind es nochmal empirische Daten dazu, wie wir auch gleich sehen werden, nicht unwichtig sind. Und der nächste Punkt ist diese zeitsparenden, in Anführungszeichen, zeiteffizienten Praktiken nach Hartmut Rosa. Da haben wir eben gefragt, nach Multitasking ihr im Alltag? Ersetzt ihr längere Verhaltensweisen durch kürzere? Macht ihr Dinge generell schneller und füllt ihr Pausen mit irgendwas? Und was man sieht, dass das durchaus sehr prävalent ist, also bei allen ist es sozusagen über drei, was sozusagen der Mittelwert gewesen wäre, von teils, teils mache ich manchmal, und wir sehen hier Geschlechtsunterschiede, vor allem bei Multitasken und Pausenfüllen, dass das Frauen noch mehr machen als Männer. Und wenn wir jetzt schauen, was hat das für einen Einfluss auf unseren gefühlten Zeitwohlstand, vor allem auf diese Grunddimension eine freie Zeit, dann haben wir wirklich gefunden, die Erwerbsarbeit ist ein negativer Prädiktor. Die Anzahl der betreuten Personen ist ein Prädiktor. Das Mismatch zum Aufstehen, also gar nicht so sehr, habe ich überhaupt Schlaf, also habe ich generell ein Schlafdefizit, sondern nur dieser Faktor, ich muss früher aufstehen, als ich gerne würde, der ist auch negativ korreliert mit Zeitwohlstand. Und wenn wir jetzt nach Rosa, Hartmut Rosa nochmal schauen, der gesagt hat, dadurch, dass wir noch so zeiteffiziente Praktiken machen, kurbeln wir das Ganze, den ganzen, sagen, kurbeln wir die ganze Beschleunigungsspirale noch an. Das ist wirklich auch so, dass das für Multitasken und Pausen füllen gilt. Also da sehen wir auch einen negativen Einflussfaktor. Nicht so für Ersetzen, also Dinge, längere Dinge einfach durch kürzere ersetzen. Und wir sehen einen positiven Einfluss von schneller machen. Also wenn Sie wirklich sich einen Gefallen machen wollen, von sich ein bisschen Zeitwohlstand zu erarbeiten, das Einzige, was da anscheinend wirklich einen positiven Einfluss hat, ist auch Dinge mal schneller durchzuziehen ja und in die Pusen zu kommen, das hat ein positives Gewicht. So, das wäre jetzt so ein bisschen zusammenfassend, was alles uns eben Zeitwohlstand gibt bzw. auch raubt. Also weniger arbeiten, sich um weniger Kinder kümmern zu müssen, dann aufstehen können, wenn sie möchten und nicht noch zusätzlich zu versuchen durch Multitasken oder Pausen füllen den Zeitwohlstand zu vergrößern, dann haben Sie gute Chancen, dass Sie sich ein bisschen entschleunigter fühlen. Und jetzt möchte ich natürlich im letzten Teil auch noch dazu kommen, um wieder zurückzukommen auf das nachhaltige Entwicklungsziel 12, nachhaltigen Konsum. Was hat der Zeitwohlstand für Folgen? In dem Modell haben wir auch Lebenszufriedenheit äh, getestet, aber natürlich auch auf nachhaltigen Konsum. Und dazu haben wir verschiedene Fragen gestellt. Lebenszufriedenheit haben wir nach dem ähm sozioökonomischen Panel nachgefragt. Also wie zufrieden sind Sie gegenwärtig alles in allem mit Ihrem Leben plus noch bereichsspezifisch Gesundheit, Einkommen und Arbeit. Wir haben nachhaltigen Konsum nach der Umweltbewusstseinsstudie von 2018. Das sind eigentlich so ganz typische Nachhaltigkeitsverhaltensweisen, also ob man bioökologisch kontrolliert einkauft, Umweltsiegel, ehemals Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel oder zu Fuß geht oder energieeffiziente Geräte kauft, dann haben wir noch speziell eben nach suffizienten Konsumverhalten, also um dieses weniger, dass man nur Dinge kauft, die man wirklich braucht, dass man Dinge repariert, dass man gebrauchte Gegenstände und Kleidung sucht und kauft oder eher auch mal was mietet oder leiht, anstatt neu kaufen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen in diesem Modell, wenn wir es overall einfach berechnet haben, diese Grunddimension freie Zeit, dann haben wir erstmal schon erstaunlich nur sehr kleine Zusammenhänge gefunden. Ja, zu Lebenszufriedenheit ist es eher ein kleinerer Zusammenhang, leicht positiv und bei nachhaltigem Konsum sogar ein leicht negativer Zusammenhang. Also würde das heißen, die Leute, die eher weniger freie Zeit haben, das sind die, die ein bisschen in der Tendenz eher, eher nachhaltig konsumieren. Und dann haben wir uns nochmal genauer angeguckt, diese weiteren Dimensionen und erstaunlicherweise festgestellt, dass die viel größeren Einfluss haben auf zum Beispiel Lebenszufriedenheit. Das ist vor allem das Tempo, also nicht so hetzen müssen und sich mit anderen gut synchronisieren zu können, also da gemeinsame Zeiten gut äh, haben zu können, dass das positiv ist für Lebenszufriedenheit. Und bei nachhaltigem Konsum war es wirklich sehr überraschend. Da haben wir eigentlich nur wirklich sehr kleine positive Gewichte, Souveränität gar nicht. Und ein eher größeres Gewicht bei Planbarkeit, also das gar nicht so einfach zu erklären ist, wo wir uns eher fragen, heißt das jetzt, dass Menschen, die eigentlich eher ein nicht so planbares Leben führen, ein sehr abwechslungsreiches, dass die eigentlich eher nachhaltig konsumieren? Und warum sollte das so sein? Deshalb haben wir noch zusätzlich, also wir haben ja nach einem Jahr nochmal diese Befragung wiederholt, nochmal, sagen, also sogar mehr nach einem, Jahr, mehr als ein Jahr. Und da haben wir nochmal zusätzliche Sachen gefragt, um diesen etwas unerwarteten Effekt vielleicht auch noch mal genauer erklären zu können. Und da war so die erste Überlegung, naja, vielleicht ist diese Effekte, die wir hier suchen von Zeit, vielleicht sind die eigentlich für suffizientes Ver Konsumverhalten stärker. haben wir vorher auch erklärt, das sind ja eher diese zeitintensiven Verhaltensweisen. Und nachhaltiger Konsum und suffizienter Konsum, die haben zwar viel miteinander zu tun, geht natürlich beides in eine ressourcenschonende Richtung, aber wenn man die jetzt getrennt betrachtet, dann korrelieren sie eben doch nur mit Punkt 4 miteinander. Das heißt, die haben eine gemeinsame Varianz von etwa nicht ganz 20 Prozent. Das heißt, es gibt noch vieles, wo sie auch unterschiedlich sind. Und dann könnte es schon sein, dass eben Zeitwohlstand eher den suffizienten Konsum erklärt und gar nicht so sehr den nachhaltigen. Und zusätzlich haben wir noch äh, schauen wollen, naja, vielleicht sind die Effekte auch gar nicht direkt, sondern vielleicht sind es eher Moderatoren. Und das wäre ein indirekter Effekt. Und das würde eben bedeuten, das kann man sich für materielle Werte eigentlich sehr gut vorstellen, also dass zum Beispiel nicht generell Menschen mit mehr Zeit jetzt alles anfangen zu reparieren und noch Gebrauch zu suchen und sich ausleihen, sondern dass das ein Interaktionseffekt ist und dass das eben halt vor allem für Menschen gilt, denen materielle Dinge nicht so viel Bedeuten, also die weniger materielle Werte haben und die sagen, ja, mir sind Dinge eh nicht so wichtig und dann habe ich auch noch die Zeit und dann schaue ich mich nach suffizienten Verhaltensweisen um. Während man denken könnte, den Menschen, die zum Beispiel die materielle Werte sehr wertschätzen, die sagen, das ist egal, ob ich Zeit habe oder keine, ich kaufe mir die Dinge neu, weil mir das eben wichtiger ist. Das wäre, sagen, so eine Erklärung für einen Interaktionseffekt. Dann haben wir uns das in der zweiten Studie angeschaut und zwar zeigen können, dass eine Umwelteinstellung, also sagen, wie nachhaltig ich orientiert bin, hat einen recht großen Einfluss auf nachhaltigen Konsum. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil das sehr ähnlich operationalisiert ist. Und wenn wir uns aber den Zeitwohlstand anschauen, dann haben wir wieder den gleichen kleinen negativen Effekt wie vorhin. Aber eben halt auch kein Interaktionseffekt. Also auch hier oben ist es nicht die Interaktion, die das erklären könnte. Aber ich habe Ihnen das ja auch gerade mal für den suffizienten Konsum ausformuliert. Und dann haben wir uns da nochmal angeschaut, den direkten Effekt von materiellen Werten. Der ist auch nicht so groß, aber er ist vorhanden. Also je weniger materiell orientiert Sie sind, desto eher würden Sie sich suffizient verhalten. Der direkte Effekt von Zeitwohlstand, das ist eigentlich so die erste Überraschung, der ist auch genau wie beim nachhaltigen Konsum nur sehr klein und negativ. Also der erklärt leider nicht unsere etwas überraschenden Ergebnisse. Aber was jetzt eigentlich vielleicht am vor allem unerwartetsten war, ist, die Interaktion erklärt es auch nicht. Ja, Also das heißt, diese Idee, der wir nochmal nachgegangen sind in der zweiten Studie, das ist auch nicht die Erklärung, warum gegen alle jetzt sozusagen hypothetische ähm, Erwartungen Zeitwohlstand anscheinend gar nicht so einflussreich ist, weder für nachhaltigen Konsum äh, noch für suffizienten Konsum. Deshalb möchte ich Ihnen trotzdem gerne noch eine andere Studie vorstellen, die so ein bisschen was Ähnliches angeschaut hat, weil wir dann ja letztendlich hier stehen sozusagen sagen, es hat Zeit wirklich gar nichts mit nachhaltigem Konsum zu tun. Deshalb würde ich Ihnen gerne noch eine Abschlussarbeit, die bei mir stattgefunden hat, vorstellen, die sogar schon vorher stattgefunden hat. Und deshalb haben wir hier auch die Überschrift Zeitfülle und habe ich hier Zeitfülle genannt und nicht Zeitwohlstand, weil die leicht anders operationalisiert worden ist, nämlich eigentlich eher so mit diesem Tempo freie Zeit und nicht mit diesem kompletten, ja, mit diesem kompletten Konstrukt von Zeitwohlstand, wie ich ihn gerade vorgestellt habe. Und da hat sich eben Sophia Dasch, eine Abschlussarbeitstudierende bei mir, mal angeschaut, was ist jetzt eigentlich mit den unbenutzten Gütern? Also ein bisschen von dieser Hypothese von Juliette Shaw und hat für vier Bereiche, Kleidung, Haushaltsgeräte, Freizeit, Mobilität, also sowas wie zum Beispiel auch äh, Fahrzeuge wie Fahrräder, und Roller, wirklich detailliert nachgefragt, wie viel habt ihr davon und wie viel benutzt ihr ähm, im Alltag? Und dadurch konnten wir natürlich auch ausrechnen, wie viel Prozent davon ungenutzt sind. Und es wurde eben auch berechnet oder eben erfragt, eine Zeit für das wie Wien verkürzter Zeitwohlstandsfragebogen Erwerbsarbeit und auch noch Kinderanzahl, um dafür ein äh, Gefühl zu bekommen, ähnlich wie bei der betreuten care -Arbeit. Und hier kam eben raus, also klar, mit Erwerbsarbeit hängt es auch negativ zusammen, auch mit den betreuten Kindern. Und aber auch mit den ungenutzten Gütern. Also hier gibt es eben einen leichten negativen Zusammenhang. Je weniger Zeit wir haben, so mehr ungenutzte Güter finden sich in unseren in unseren Haushalten. Also letztendlich, wie Juliette Shaw in ihrem Spend-and-Work-Cycle äh, letztendlich auch nahegelegt hat. Das heißt, sagen für die Zeitwohlstand oder Zeitfülle ist es, anscheinend eben relevanter für sagen, wie viel materielle Güter wir auf aufhäufen, als jetzt, wie wir uns im Alltag nachhaltig verhalten. Und dann würde ich gerne noch eine letzte Studie vorstellen, die auch ähm, mit einer Kollegin äh, und mir stattgefunden hat, die noch ein bisschen auf dieses Thema des Wohlbefindens eingeht, weil wir ja auch gesehen haben, dass dieses Multitasken und dieses Zeitsparen ja, und möglichst Dinge gleichzeitig machen eigentlich eher einen negativen Einfluss hatte. Auf den generellen subjektiven Eindruck unseres Zeitwohlstands. Und Letztendlich gibt es natürlich zu diesem Zeitsparen und Dinge gleichzeitig machen oder vielleicht auch das Pausenfüllen, ja schon auch den Gegen, einen Gegenentwurf, nämlich sagen, besonders zu versuchen, die Qualität des gegenwärtigen Momentes wahrzunehmen. Und das ist natürlich sagen eine Qualität, die ich in anderen Forschungsstrangen nicht ja auch verfolge, der Achtsamkeitsmeditation öfter untersucht habe. Und diese spezielle Arbeit jetzt von Frau Schaub und mir, die hat eben untersucht, wie eine Achtsamkeitsmeditation als Kurs auch auf das Wohlbefinden von Menschen wirkt. Und hier haben wir ein bisschen anderes Wohlbefindensmaß von der OECD, der Better Alive Index. Der hat auch so ein bisschen noch eine affektive oder emotionale Komponente, nicht nur Lebenszufriedenheit, sondern auch wirklich so ein emotionales Wohlbefinden. Und wir konnten eben zeigen, hier in so einem vermittelten Modell, Mediationsmodell, dass diese Effekte, dass Achtsamkeitsmeditation uns gut tut und uns zu einem größeren Wohlbefinden führt. Das haben wir repliziert. Das ist aber im Prinzip nichts Neues. Das haben schon ganz viele Studien gezeigt. Was wir hier zeigen konnten, ist, dass das wirklich auch zum Teil mediiert ist darüber, wie wir die Zeit wahrnehmen, nämlich wirklich als mehr Time Affluent, wie Kasser und seine Kollegen das eben genannt haben, in ihrem Maß, was so ein bisschen widerspiegeln würde, wie gesagt vorhin, bei unserer Zeitdimension, das der freien Zeit und der des Tempos. Also es sind zwei dieser fünf Dimensionen, die da letztendlich mit abgefragt werden. Also man kann diesen sparen, Multitasken, Pausen füllen, auch was entgegensetzen, indem er eben wirklich versucht, den gegenwärtigen Moment besonders wahrzunehmen. Und da ist Achtsamkeit oder Achtsamkeitskurse wirklich ein probates Mittel dafür. So, dann würde ich mit der Forschung der Studien schon so langsam zum Ende kommen und gerne noch mal ein Fazit ziehen. Wenn wir uns jetzt die ökologischen Belastungsgrenzen, Zeitwohlstand mit seinen Facetten und eben den Einflüssen auf Lebenszufriedenheit und nachhaltigen Konsum angucken. Was für ein Fazit lässt sich denn jetzt aus den gezogenen Studien ziehen? Da lässt sich zum einen jetzt erstmal ziehen für den Zeitwohlstand selber, der ist wirklich mehr als nur freie Zeit und Entschleunigung. also diese nur Mehr Zeit haben und ein niedrigeres Tempo, das ist nicht das Einzige, was dazugehört. Das konnten wir mit dem Messmodell zeigen. Auch wenn es jetzt sich viele psychologische Studien eher genau auf diese zwei Dimensionen so ein bisschen konzentriert haben, ja, also Umfang der freien Zeit und das Tempo. Und ein Einfluss, der sich da als Relevant herauskristallisiert ist, wirklich diesen Eigenrhythmen folgen können. Das konnten wir zumindest für einen Schlafrhythmus auf jeden Fall zeigen, vor allem bei dem Frühaufstehen. Aber dass eben diese Selbstbestimmtheit, den eigenen, ja, diesem eigenen Rhythmus folgen zu können, also dass Kairos, wirklich ein wichtiger Faktor ist. In Bezug auf Wohlbefinden und Wohlergehen müsste man könnte man dann davon ableiten, dass wir schon auch sagen strukturell eher dafür sorgen müssen, dass wir flexibler ja flexiblere Zeitabläufe hätten bei Arbeitszeiten aber auch bei Schulzeiten geht gar nicht nur um Arbeit es geht auch um Schulsystem oder Kindergartensystem in Deutschland dass wir da eben flexibler werden und besser das Synchronisieren mit anderen ermöglichen das war nämlich ein großer Einflussfaktor auf die Lebenszufriedenheit und bei den individuellen Möglichkeiten wie wir unseren Zeitwohlstand verbessern können das ist eben vor allem da kann vor allem dazu beiführen, die eigene Wahrnehmung der Zeit zu verbessern. Und dafür ist Achtsamkeitsmeditation auf jeden Fall ein wirksamer Weg. Um jetzt aber nochmal zurückzukommen auf das SDG, um das es heute gehen sollte, den nachhaltigen Konsum, da müssen wir eben schon zusammenfassend ähm, sagen, dass jetzt fürs nachhaltige Konsumverhalten, also wirklich dieses ähm, qualitativ anders oder besser sich zu verhalten, weder direkte noch indirekte Effekte gab, ja auch überraschenderweise, aber wir haben es zumindest jetzt auch nochmal empirisch überprüft, ja, ob das wirklich auch zu finden ist und für das suffiziente Konsumverhalten, also das weniger, das ähm, weniger Neues konsumieren, reparieren, selbst machen, ist meines Erachtens eigentlich noch überraschender, dass wir da eben auch Null-Effekte gefunden haben. Ich würde daraus schließen, dass sozusagen ein bisschen dieses Bild, was wir vielleicht auch ein bisschen romantisieren, das Bild von Leuten, die viel Zeit haben, ja, dass das, also sagen dieses Entschleunigte und eher mal die Gänseblümchen genießen können, im Gras liegend, dass das auch gleich bedeuten würde, dass wir das in eine nachhaltige und suffiziente Lebenszeit Weise umzusetzen, nämlich dass wir keine Ahnung, die Dinge langsam angehen, reparieren, dass wir uns ähm, eher auf Flohmärkten rumtreiben und Dinge versuchen zu leihen, anstatt neu zu kaufen, dass das so nicht gilt, ja, dass das eher eine romantisierende Vorstellung ist. Aber den größeren, das größere Potenzial sehe ich für einen bewussteren Umgang mit den Besitztümern und vor allem erstmal bei der Anhäufung, ja, dass wir uns gar nicht so viel anhäufen, was wir nachher nicht benutzen können. Ja, wenn wir eben diesen bewussteren Umgang mit unserer Zeit pflegen. Und das ist was, was wir eben gerade wirklich in einem gemeinsamen BMWF-Projekt jetzt genauer angucken können. Das ist ein Citizen Science Mitmachprojekt, wo genau angeschaut wird, wie viel Besitztümer haben Menschen, wie viel haben sich angehäuft. Da geht es vor allem um Minimalismus und das wieder auszusortieren. Deshalb heißt der Untertitel auch Ich bin, was ich nicht habe. Und da werden wir auch oder haben wir auch Daten zur Verfügung, was den Zeitwohlstand von Menschen angeht, wo wir sagen, diese ersten Beobachtung, dass mehr Zeitfülle dazu führt, dass wir weniger ungenutzte Güter rumstehen haben, jetzt auch mal einer größeren Stichprobe in genaueren Daten, weil die zum Teil auch zum Beispiel diese Besitztümer wirklich ausgezählt haben in einem eigenen Interventionsbeispiel als eine Aufgabe. Das heißt, wir haben da zum einen mehr Daten und auch genauere Daten. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz zu meiner sehr netten, Vorstellung sagen, dieses Projekt ist vor allem von Samira Iran akquiriert worden. Ich habe da nur einen sehr kleinen Teil der Datenerhebung. Insofern ist es nicht wirklich mein Projekt, sondern es ist was, womit ich gerade aktuell auseinandersetze. Ja, das war soweit mit meinem Vortrag und ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen und Fragen zu dem Thema Was tun mit unserer Zeit? Und als generellen Ratschlag kann ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben, öfter mal nichts. Ja, Das hat ganz definitiv keinen negativen Einfluss auf Ressourcen und Stromverbräuche. Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und genau, ich freue
1: mich auf Ihre Rückfragen. Das war die Umweltpsychologin Sonja Geiger über das Verhältnis von Zeitwohlstand und nachhaltigem Konsum. Sie hat ihren Vortrag am 15. November 2022 online gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Werkzeuge des Wandels, Kompetenzen für nachhaltiges Handeln. Organisiert hat diese Reihe das Institut für Geographie und Geologie der Universität Greifswald.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts
1: gibt. Deine Podcasts.